0: Velkommen til Grænselandet, og velkommen til det femte program i serien Grænselands Historier, der produceres med tilskud fra Grænseforeningen, og hvor jeg, Jørgen Johansen, besøger en række erindringssteder mellem Kongeåen og Ejderen sammen med Fins Lundstrup. Hvor hervejen eller Oksenvæg nærmer sig grænsen og dannevirke, ligger Emmervadbro, og nogle 100 meter derfra, står en af de danske landskabers mest bemærkelsesværdige runesten Herulstenen. Find Strup, i Det er et trafikknudepunkt.
1: Det må man sige jeg har været her lidt sammen med min kone, og der er ikke kommet ret mange biler forbi. Det er jo faktisk anden gang på vores, på vores tur med Grænselandshistorie, at vi sidder ved et gammelt knudepunkt, hvor der engang har været masser af trafik, og i dag er det på den nærmeste gudsforladt. Der er lige kommet otte kanadiske vildgæs, og det er noget af det mest ophidsende, der er sket. Vi sidder i et landskab, hvor... hvor det er så fladt, som det næsten kan blive. Der er nogle plantageplantninger øh, rundt omkring, og så er der meget, meget øh, vådt øh, også. Så går der en vej lige hende, der er asfalteret, som hedder Oksevejen. Og 100 meter fra os, øh, henne på Oksevejen, der står der et skilt. Det er der Åbenrå og Haderslev Kommune skiller ad. Så vi sidder altså i Åbenrå Kommune. Og når jeg sidder og sidder, så er det, fordi vi går ind i bilen, fordi det er ganske simpelthen blæser så meget, så radiooptagelser udendørs, det ville være helt umuligt.
0: Og navnet Oksevejen, ja, det er så i hvert fald et øh, signal et om signal. den trafik, der har været Præcis. her engang. Ja. Og alle dem, der i tidens løb
1: har krydset ja. broen ved Imrevad. For det har der nemlig. Øh, det har været et knudepunkt. Ligesom i sin tid jo øh, broen ved, ved, ved Danne virke som... Eller porten ved Dannevirket, som vi var nede ved, så har også her været et knudepunkt. Og det er så nu her i de senere år blevet ligesom populært, kan man næsten sige. Det er faktisk, at det her er et ganske søgt sted om sommeren for turister, vandrefolk, pilgrime, fordi Immervadbro er ligesom blevet et symbol på den gamle hervej. Og det er derfor, den hedder Oksevejen lige herude, fordi det er jo hervejens navn også, Oksevejen og Slesvigvejen Gammel Viborgvej, den har heddet mange ting Hervejen er så vidt Jeg har kunnet læse mig frem til noget Som egentlig først dog op i 30'erne uh, 1930'erne, hvor historikeren Hugo Mathisen uh, finder ud af At, at uh, nede i Slesvig Der kalder man uh, Den gamle Oksevej De har også et oksenvæg Men de taler altså også om en herenvæg Og så faldt Hugo Mathisen altså ud af Jamen det, det har jo også været en hervej og det slår så for at det der begreb. Og så fra 1970'erne, der kommer der jo en forening, der hedder Fodslag, som begynder at lave vandringer på hervejen. Og det bliver så mere og mere populært, og nu omstående kan man jo også om sommeren med hele familien lege sig en prægevogn og køre rundt på hervejen. Plus, at der jo også er kommet noget næsten pilgrimsagtigt, over hervejen. Lige her bagved Immervadbro, der ligger den gamle kro. Det er ikke nogen krog mere, men det var en krog en gang. I dag er den faktisk et herberg. Der, ja. der.
0: Ja, der er simpelthen oprettet en lang
1: række herbæger langs hervejen. Simpelthen, simpelthen under, under, de siger det jo direkte, under indtryk af, hvor meget vejen til Santiago, altså Santiago de Compostella, har betydet, så måske kunne man også her øh, få lavet en tradition. Så der er et, et, et herbergsskilt, gammel øh, munketegn i virkeligheden, øh, så ved man, at her er der et meget ydmygt herberg, hvor du altså også får en tilsvarende meget ydmyg betaling, øh, kan få lov til at øh, overnatte og, og gården heromme bagved, der altså har været den gamle kro. det er et af de steder, hvor der nu er sådan et herberg så man kan komme til at overnatte lige ved Emmervadbro. Ja,
0: for Emmervadbro, det er simpelthen sådan et af de helt markante steder langs Herrevejen, som så også blev kaldt Oksevejen, eller måske Studevejen, fordi det begreb, som man forbinder med det, ja, det er
1: studedriften
0: ja. gennem Jylland.
1: Og den har været omfattende. Øh, man ved, og det ved man faktisk fra fra øh, Kronens dagbog, har der kan man se, at, at på en almindelig sommerdag, der kunne der godt komme 700-800 stue forbi. Og det, det er dog en del. Øh, man regner med, det vil altså sige, at der har kommet en, en 10-15 øh, spand, der kommer forbi der. På de helt store dage øh, har der været mere end 1000. Så der har virkelig været trafik og jeg tror, at en af grundene til, at Immerværd er blevet så, så kendt, også historisk, er jo det, at det faktisk var ret svært at passere åen. Før broen kom, der måtte man jo være igen vandløbet, simpelthen. Og, og, og der har passagen her ved Immerværd, har været en af dem, der virkelig har været markeret med høje i landskabet og alt sådan noget. Så kom der en træbro, og den blev så efterhånden så dårlig, at noget måtte der gøres, og det gjorde man så i 1786-87, hvor man fik lavet den her bro. Der går en historie om, at alt granitten, og det er faktisk et imponerende stykke granitarbejde, er hentet fra en kæmpestor granitsten, eller granitblok, som man i virkeligheden kun brugte halvdelen af. Så halvdelen skulle stadigvæk være oppe på Haderslevkanten. Om det har noget på sig, ved jeg ikke. Men man kan så
0: også sige, at når broen stadigvæk er en attraktion, så er det også, fordi den imødekommer sådan alle ens forestillinger om en gammel bro bygget i kløde granit.
1: Ja. Øh, og og den, er, den, er, den er flot på mere end en måde, fordi den jo også har et dobbeltløb. Der, der, der er to løb, åen kunne løbe igennem ned under. Nu løber åen, der er jo ikke mere. Den, den løber to meter væk, fordi de sønderjyske år er blevet lagt om. Æ, så så den er tørlagt, man kan godt kravle ned igennem. Jeg gjorde det før og slog kun nakken en gang og fik en bule, for der er altså ikke ret højt, når man kravler ned under broen. Men det kan så altså gøre. Æ, historien vil også vide, at det faktisk var en landmand, han hed Jørgen Petersen Orø. Der han, det var ham, der byggede den sammen med sin nabo, Mathias Poulsen. Og det skal nok stå til troende, fordi 1786-87, det er ikke så lang tid siden. Øh, så øh, så de, de, de lavede det stykke arbejde der. Øh, de længste stenbjælker er faktisk over 3,5 meter lange. Så det har været et, i virkeligheden et kolossalt arbejde. Men, men historien, ved mig hvad, går jo endnu længere tilbage, fordi, fordi øh, ifølge øh, og leveringerne, så har der faktisk her ved mig været et stort, stort slag øh, mellem Erika Pommern og de holstenske grever i 1422. Og folkehvidet vil vide, at det slag var sådan, så vandet i åen var rødt af blod. Så det har været et stort øh, drama på den tid.
0: Så er det mere fredeligt i dag. Men
1: stadigvæk får man alligevel
0: sådan en fornemmelse af Ja, næsten et historisk vingeshus, fordi broen har så den der specielle fason. Og forestillingen om, at på den smalle overgang, der har jo altså øh, igennem århundreder
1: alle disse stude øh, vandret på vej. Ja, på vej hvorhen? Ja, på vej ned til, til uh, Slesvig og ned til Regnsborg øh, og øh, den har jo gået altså helt op fra Viborg og så helt ned, i virkeligheden helt ned til ejderen. Og når, når vi så snakker om hervejen, så skal man jo også være opmærksom på, at det passer jo ikke. For, for der har været flere øh, historikere, regner med i dag, at der er i hvert tilfælde fire herveje, som man egentlig kan følge, altså fire lange nord- sydgående forløb. Men de har jo sådan en tendens til at, at stramme til når man skal overvand, og det er derfor det her igen altså bliver et virkelig knudepunkt. Men, men jeg kan huske, da jeg var da jeg var, øh, højskolelærer i Aaskov i 1970'erne, da havde øh, vi besøg i, i, i flere uger af forfatteren og, og højskolelæreren, øh, Mads Lidegård. Øh, Mads har skrevet en masse ting om Grønland og så videre, men han fik også på et tidspunkt den idé at der har været mange flere herveje, end vi er klar over. Så han arbejdede faktisk, øh, og der kom en skille bøg ud af det, hvor han altså følger gamle veje ned igennem landskabet. Det brugte han over af sit liv på. Så udtrykket hervejen er, er forkert. Der har været mange, og hvorfor så, om det så den, vi nu kender som Oksevejen, om det så faktisk har været den mest øh, brugte, det, det, det tør jeg ikke sige.
0: Men i hvert fald, masser af okser er kommet vandrerne her, og øh, ja, på en måde foregriber det vel også lidt af den transport, der i dag finder sted ned mod Tyskland af kvæg eller svin øh, til slagten. Jamen det gør det
1: da. Det er, det, historien, det, det, linjen, er, linjen er for så vidt ubrudt. Det er transportformen, der er anderledes, kan man sige. Øh, der sker jo det, at da, da skibstrafikken bliver kraftigere, så tager den så øh, noget transport. Men, men det, der i virkeligheden for alvor sætter hervejen ud af brug, det er jo jernbanen. Jernbanen øh, slår, slår hervejens betydning som den store oksevej, den store studevej øh, i stykker. Øh, og, og begrebet kroger eller oksevejskroer bliver så tilsvarende også slået i stykker, fordi der er ikke længere behov for, at, at, at stuedriverne skal ind og, og have en lille en og varme sig. Og vi ved, at det, de især fik, for eksempel her ved Emmervad, det var gulærter og stikflesk Det var jeg tror, det var både ret nummer 1, 2 og 3 altså herinde. Men, men traditionen med, at, at Jyllands aksen, den går jo stadigvæk her. Altså hovedvejen 45 går jo øh, 3-4 kilometer herfra i virkeligheden. Der er faktisk et lille bitte hul over i plantagen, hvor man godt kan se lastbilerne over på, på, øh, på landevejen. Og, og du kan sige, at det der engang var, var oksevejens og hervejens placering, kan man sige, jamen, den er overtaget nede i transportcenter nede i Palborg, ved Måns Terkelsen og alle de andre store vognmænd, der nu du kan jo ikke køre på danske motorveje nord og syd, og heller ikke syd for grænsen, uden at du hele tiden møder de der store fra de danske speditionsfirmaer. Så linjen er kørt videre, kan man godt sige. Og det er vel i høj grad netop en transport af dyr til kødproduktion. Afgjort. Afgjort. Og det vi lige har oplevet nu her i begyndelsen af 2014 med med lukningen af slagteriet i Forborgs osv. Det har jo at gøre med, er danske slagterier så konkurrencedygtige, at vi selv skal slagte og forarbejde, eller skal vi i virkeligheden køre dyrene ned til Tyskland, og så er det dernede, det foregår. Og det går jo i stigende grad den retning, men det er stadigvæk kødtransport i høj grad.
0: Og når så stude eller oksedriverne har passeret Emmervadbro. Ja, så var det jo altså ikke så længe før de af Oksevejen når frem til Herulfstenen. sagde Ja.
1: Vi har bevæget os halvanden øh, kilometer sydpå ned af, af Oksevejen i forhold til, til Emmervadbro. Vadestedet ved Emmer, som det jo egentlig betyder. Øh, og hernede står så Herulfstenen. Øh, og det er jo en af, umiddelbart kan man sige, Nå ja, det er en runesten. Og dem har vi jo et par hundrede stykker af i Danmark. Øh, men det her er en af de gamle den er altså den er ældre end Jellingestenene, for eksempel. Vi er nede i 800 årene øh, den gang hvor budskabet kunne ganske simpelt ikke blive enklere, fordi man huggede bare sit navn. Så det her det er det Herulf, øh, og hvad betyder det så? Øh, og der går savnet så at at Herulf øh, her og ulv osv. Det er nogle stærke begreber, der arbejdes med. Han var øh, høvding for vikingerne her på egnen i øh, 800-tallet. Og stenen har stået her selvfølgelig i, i mange, mange år, men den har en mærkelig historie, fordi den har den også været væk. Den er øh, privat øh, ejendom i mange, mange år. Øh, den bliver faktisk først øh, offentlig i 1854 Hvor Frederik den syvende Der var meget arkeologi Interesseret Han freder stenen Og gør den dermed til offentlig ejendom Og den overgår så fra Fra en, en gammel enke der, der boede på en gård lige her ved siden af. Det var så hendes sten Men så blev den så altså offentlig Og det var den så i 10 år for på fuldstændig besønderlig måde, så bliver hævelstenen så en del af øh, krigen i 1864. Meget mærkeligt. Men det hængår altså sådan til, at øh, den tyske øh, kommandant, eller lederen af de tyske preussiske tropper, skal vi sige, øh, det var prins Friedrich Karl af Preussen, da han øh, efter krigen i 1864 bevæger sig rundt i øh, territoriet, øh, så får han altså øje på den her sten, og så tager han den simpelthen med sig. Og anbringer den i Berlin. Han er ved at bygge sig et øh, slot, et jagtslot, at dreje linden, der ligger ude ved Potsdam øh, Og der anbringer han så Havelstenen øh, i parken.
0: Og der står den så. Og der stod den så og hyntede i virkeligheden i temmelig mange, mange år. I temmelig
1: mange år. Og så snart vi om på den anden side af 1920 øh, og genforeninger, hvad ved jeg så kommer der gentagende henvendelser fra, fra dansk side, at man vil gerne have stenen tilbage igen. Og det kommer der ikke noget ud af før i 1951, hvor der sker det mærkelige, at en, en, en rektor, øh, Jens Christensen, nede i Flensborg, han er meget aktiv, og han finder sig en allieret som man ikke rigtig skulle gætte, nemlig overborgmesteren i Berlin. Ernst Røgter, der er overborgmester i Vestberlin, han, han var født i Åben Og han forstod derfor, hvad det var, man snakkede om, med at man gerne ville have hæve tilbage. Og så gik Røgter altså faktisk ind i sagen, og så blev det klaret øh, meget rimeligt, sådan at modtageren skulle selv betale transporten. 462 dm 40. Men så blev den også leveret med jernbane og stillet op ungefær der, hvor den var blevet fjernet fra i 1864. Men Herudstenen, der står her, var altså faktisk ned i Berlin i næsten 100 år, og kommer dermed til at dele skæbne, kan man sige, med, med, med isdæløven, der jo også tager en tur til Berlin og har en meget opskiftelig tilværelse.
0: Men det vil så også sige, at Herudstenen, som den står her lige ud for os. Øh, og i den grad signalerer runestenenes yeah. urokkelighed. Yeah. Den har haft denne her mærkelige, omskiftelige historie. Yeah. Det er en af de mere lakoniske inskriptioner på en sige, runesten. Yeah. Herolf. Yeah. Men runestenenes øh, øh, ærne, det var vel i høj grad at holde et navn levende. Og det er jo så lykkedes,
1: kan man sige. Det er lykkedes så man kan stadigvæk her altså det er jo et sted hvor hvis man har historisk sans så er det her i virkeligheden meget øde landskab og det bliver jo endnu mere øde sådan en dag hvor, 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 hvor det stadigvæk er vinter og så, hvor vi er her ikke sandt. Det, det taler også altså til fantasien og her er vi jo så også i den situation at vi kan bare se 200 meter væk vi kan stå her ved haveholdstenen og se over på en bronze eller gravhøj, der hedder Stengelhøj, der ligger lige her, altså 200 meter øst for os, må det blive. Og der står der jo en meget, meget flot bagtasten, som vi også kan se staktens her. Det var en skik, men også at den står og holder vagt ved, ved gravhøjen. Så det er et, 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 et specielt landskab, vi er i. Hernede, syd for Kongoen, vi sagde før, at der, der er 200 Runesten i Danmark. Syd for Kongen er der faktisk kun syv. Og de, og de fem af dem står nede ved Hedeby. Så, så Hævrufstenen her, nord for åbent rå ved, ved og så videre, det, det er øh, en slags attraktion i Sønderjylland. De, de har ikke så mange af dem. Nej, for ellers er det
0: vel altså, netop en del af Runestenenes væsen, at de... Øh er placeret ud til øh, sådan en øh, trafikeret vej, som hervejen var engang. Gravhøjene og runestenene, det er jo nogle af de øh, mærker, kan man næsten sige, i landskabet, som følger hele hervejen, hele vejen op igennem ja. Jylland.
1: Ja. og de kunne, de, de skulle dels, tror jeg, signalere øh, liv, men de skulle jo også signalere storhed. For det var jo ikke hvem som helst, der fik en øh, runesten. Eller lavede sig, må man jo sige. Det var jo ikke hvem som helst, der lavede sig en runesten. Det var heller ikke hvem som helst, der fik en stor gravhøj. Så, så her, vi er jo ved, ved den gamle hovedfærdselsår, og det er også her, man gerne vil vise, at, øh, at man var noget. Vi ved jo ikke, men sandsynligvis har Herolf jo øh, selv lavet stenen, mens han var i live, øh, som et, et varsel om også hans bebyggelse, ved vi jo ikke noget om, ikke? men hvis nu det passer, øh, hvad man siger, at han var en stor vikingehøvding, så skal den selvfølgelig signalere storhed, og respekt, og der har jo tvivlsomt været bebyggelse øh, nede.
0: Man kan vel også sige, at som herulstenen står, så altså står den også som en forløber, for sådan et begreb som de mindesten, der er blevet rejst mange steder øh, i det danske landskab, som erindringer om folk, der har spillet en særlig rolle på en egen eller i landets historie, måske overhovedet. Øh, og det her er vel så den enkleste udgave af en mindesten, man overhovedet kan forestille sig.
1: Det er den enkleste udgave, og, og, og man kan jo også sige, at netop i Grænselandet, det kan godt ske, at der ikke er ret mange, Runesten. Men ellers har man i grænselandet været mægtig god til at netop lave mindesten øh, for folk, der betød noget. Hvis du kører rundt i de, i de sønderjyske øh, små byer, ikke mindst omkring og så osv., der er der virkelig mange øh, mindesten, at her boede den, og her boede den osv. Og, og, øh, og vi skal jo senere i vores grænselandstur, der skal vi jo også op til Skibblom Krat, Uh, hvor der i den grad er mindesten. Og endelig kan man jo tænke på, at der er jo intet i Danmarks historie, der har fået så mange sten som genforeningen. Altså det er jo i hundredvis af sten, uh, der er blevet rejst om genforeningen 1920. Selvfølgelig mange her nede uh, sydpå, men de er jo rejst over det ganske land. Uh, og der er der også mange... Uh, sjove historie ved dem. Nogle af dem er meget ordinære, men, men øh, mindestenen for genforeningen hjemme i æreskyggen, hvor jeg bor, den er jo helt speciel, fordi det er fire sten rundt om et den nyplante dengang. Linnetræet på torvet, og så en genforeningsbegejstring så stor, at man har indhugget året 1919, fordi man var sikker på, at det måtte blive 1919. Det troede Henrik på Topedagen jo også, det blev da han i 1918 skrev, at det lyder som et eventyr, i sande, sammen for gamle dage, en elsket datter, dybt begret er kommet frelst tilbage. Og der skriver han jo så der i 1918, at til sommer, så vejer Dannebro igen over banke. Det gjorde det jo ikke. Det blev først i 20. Men, men Herolf kan godt siges at, at trække en, starte en meget, meget lang linje hen over 1100 år som det forløbige er, at vi rejser sten, eller 1200 år, vi rejser sten, øh, når der er sket noget vigtigt.
0: Og så bliver det jo til med også, med den historie, Herolstenen har en slags genforeningssten.
1: Det kan man godt sige. Den har, den har været nu at rejse. Og jeg ved ikke, om der er andre, jeg tror ikke, at der er andre runesten, der har været ude at rejse på tilsvarende måde. Det, det har jeg ikke hørt om. Så, så den, der er også en slags genforening over det der. Den er i hvert fald kommet hjem. Øh, det er fuldstændig rigtigt.
0: Hægerulstenen er en af de markante sten i landskabet her i Sønderjylland. Hvis vi bevæger os ned på den anden side af grænsen, så skal man ikke ret langt, før man kan finde en sten med det øh, interessante navn Popostenen.
1: Ja, den havde vi også, da vi planlagde vores grænselandshistorier. Der havde vi også Popo inde over sten, hvor Popo var jernbjørt i den gamle strid imellem kristendommen og de gamle guder. Og der er der jo et af savnene, der går på, at Popo, der var en klærk sydfra at han øh, ville overbevise øh, kongen om, at Kristus at, øh, at og kristendommen alligevel var den stærkeste. Øh, og og øh, der var jo en vis skepsis, der skulle overvindes. Øh, og det blev så til, at øh, jamen, hvis altså han kunne bære glødende jern, så, øh, så ville man tro på, at det passede. Og det gjorde jo ifølge overleveringen så faktisk Popo. Øh, og øh, der er i hvert fald det er rigtigt i den historie også, at vi jo tit i de første kristusbilleder, vi har, der er det jo i virkeligheden kristus. Det er, er bestemt ikke den lidende korsfæstede. Nej, det er den sejrende kristus, hvor, hvor han næsten godt kan ligne en vikingkonge, der overvinder alle mulige forhindringer. Men popostenen er rigtigt nede, nede sydpå. Tilsvarende kunne vi have kørt rundt, når vi var oppe ved, ved, ved Bro, øh, der er jo fire stenliggerbroer tilbage, og de tre af dem er faktisk her. Emmervad er den berømteste, men der er to mere, øh, ikke ret langt herfra. Så, øh, så der er mange stenmenesmærker øh, i det sønderjyske landskab.
0: Og til musikken fra Valdemar Rasmussens I Noldes Landskab slutter det femte program i serien Grænselandshistorier, der støttes af Grænseforeningen. Og Fins Lomstrup og jeg, Jørgen Johansen, bevæger os videre imod nye erindringssteder mellem Kongeåen og Ejderen.